0: Le contrat, bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur le nouveau podcast, le contrat. Aujourd'hui, eh nous allons voir les différents contrats en droit immobilier, contrats que vous allez signer en tant qu'investisseur ou en tant que futur acquéreur. Alors tout d'abord, nous allons voir la définition, qu'est-ce qu'un contrat alors, un contrat, eh bien, euh, va se définir soit par un acte, soit par un fait juridique. Donc, ses origines, il y a évidemment, vous allez voir, des, des obligations et des devoirs, bien sûr. L'exécution euh, du contrat, notamment, que vous allez passer, doit être de bonne foi. Hein. En effet, vous devez, évidemment, en tant qu'acquéreur, investisseur ou en tant que vendeur, être de bonne foi réciproquement l'un envers l'autre. L'article 1101 du Code civil... Stipule Le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Hein Alors, nous allons voir déjà la théorie générale des contrats qui va vous servir d'ailleurs eh dans d'autres contrats. Hein, C'est euh, du droit, on va dire, classique fondamental. Alors, le fait de la liberté contractuelle ne dit pas qu'on peut rompre aux règles de l'ordre public. Donc, quel est le principe de la liberté contractuelle, cette liberté n'est pas ouverte, elle a des limites. Plusieurs clauses sont limitées par un texte, c'est-à-dire par exemple la clause de non-concurrence. Ensuite, vous avez la, la régulation pardon, des rapports entre les deux ou plusieurs parties du contrat, se fait par l'État, et l'État d'ailleurs va imposer des types de contrats, comme notamment par exemple le mandat de l'agent immobilier. Ensuite, eh bien, il y a le principe de la force obligatoire des contrats. Chaque partie doit exécuter des obligations. Le vendeur a des obligations, mais l'acquéreur, c'est-à-dire vous-même en tant qu'investisseur, eh vous avez des obligations. La liberté contractuelle doit être respectée par le juge. Les règles d'un contrat ne peuvent être modifiées par le juge et on va voir donc qu'il existe deux types de contrats, ce qu'on appelle les contrats nommés, ils doivent être écrits et réglementés par le code civil ou par les lois et le contrat, les contrats innommés qui ne correspondent pas à un régime légal défini. Au cas où un contrat pose un problème, le juge essaie de trouver une possibilité de le comparer à un contrat nommé. Il peut ainsi résoudre ce problème en trouvant le régime juridique correspondant. Donc vous, vous allez bien sûr signer, euh, et notamment eh bien, votre promesse hein, ou votre compromis de vente, et ça va faire partie évidemment des contrats nommés. Alors quelles sont les différentes typologie des contrats. Donc vous avez par exemple les conditions de formation des contrats, elles, sont, elles peuvent être consensuelles. C'est l'article 1109 du code civil, ça peut être un simple accord écrit ou verbal qui va euh, engager les différentes parties. Ça peut être un contrat solennel ou formel, dans lequel évidemment un certain formaliste doit être respecté, c'est le contrat de mandat lorsqu'un propriétaire va accorder par exemple eh bien, un mandat de vente à euh, l'agence immobilière. Ça peut être aussi eh bien, un contrat avec des conditions ce qu'on appelle réelles. Ça veut dire que l'accord s'accompagne par une chose, c'est votre contrat de prêt immobilier. Ensuite, vous avez le contrat de gré à gré. C'est l'article 11.10 du Code civil. Vous allez passer des conventions négociables entre les différentes parties. Et vous avez le contrat d'adhésion, dans lequel une des parties impose sur l'autre le contenu du contrat. Alors, on va voir notamment les différents types de contrats que vous pouvez signer. Ça va être notamment eh bien, le contrat sinalagmatique de vente. C'est l'article 1106 du Code civil. Ça peut être aussi, par exemple, un contrat de bail de location, lorsque vous êtes propriétaire bailleur et que vous allez signer à votre, votre locataire. C'est-à-dire que l'un et l'autre, vous avez des obligations réciproques. Ensuite, vous avez le contrat unilatéral, soit de vente, soit d'achat. C'est-à-dire que l'une ou l'autre partie va avoir des engagements différents, justement, et donc il n'y a pas d'engagement réciproque. Ensuite, eh bien, vous allez avoir un contrat à titre onéreux, c'est-à-dire que chacune des parties va recevoir, va recevoir pardon, des avantages. Et vous pouvez évidemment avoir un contrat à titre gratuit, c'est-à-dire qu'une seule des parties va recevoir un avantage, c'est ce qu'on appelle la donation, le contrat de donation. Alors, deux possibilités, soit l'exécution du contrat va être instantanée, soit le contrat va être successif. Alors, d'autres définitions euh, du contrat, eh bien, euh, vous pouvez avoir un contrat ce que l'on appelle en intuiti personae, c'est-à-dire que ce contrat va prendre fin lorsque les parties disparaissent. Mais en réalité, ici, euh, évidemment, dans un contrat en droit immobilier, euh, là, ça ne va pas être le cas puisque vous, vous allez signer un compromis de vente, une promesse unilatérale de vente ou une promesse unilatérale d'achat, par exemple, ou un pacte de préférence. Mais ce n'est pas attaché à la personne. Je hein. vais bon, vous donner un exemple vous allez, vous, et eh bien comme je vous le disais, plus particulièrement, je vous le recommande, signer par exemple une promesse unilatérale de vente, c'est-à-dire que le vendeur s'engage évidemment à vous vendre le bien immobilier. Il ne peut pas se rétracter, donc ça c'est très important. Et puis, et eh bien comme vous le savez, aujourd'hui, la plupart des contrats peuvent aussi euh, se signer euh, bah, par voie électronique hein, puisque vous avez à avoir un euro-datage, euh, notamment chez votre notaire. Voilà, et bien écoutez, c'était tout pour ce podcast. Vous savez tout maintenant sur les différents contrats.